0: Når vi dag skal ta farvel med tre politiker med nesten 50 år bak seg på Stortinget, så må det bli et slags forsøk på ett porträtt av en politisk epoke. For de har vært med på mye. Trine Scheigrande, Liv, Signe Navasette og Martin Kålberg. Minst en av dem har lyst til å sparke pressen på leggen på vei ut av Stortingssalen. Da kan vi svare frekt og flåsete med «Kan dere i det hele tatt kalle dere politikere?» Slike avskedsintervjuer ska jo kanskje være litt nepp og litt, litt glint i øyet, men etter forhåndspraten med dere, så er jeg svært usikker på hvor lenge det varer. Mm. Vi tar tida, vi ser. Velkommen til Politisk Kvarter, alle tre. Takk for det. Tusen takk. Takk, takk. Aller siste dag på Stortinget, spark i vei, triner seg i grande. Hvordan har hverdagen til en profilert venstrepolitiker endret de årene du har vært i rikspolitikken?
1: Ja, nå har vel jeg i lengst av gjengen her og opplevd både opptura og nedtura og det som... Jeg kan jo det som har, sånn strukturelt har forandret seg mest i sånn politikerværdagen på Stortinget, er jo at vi har ikke nå deadline i media lenger. Det hadde vi når jeg begynte på Stortinget, når klokka var fire, det var ikke noe vits å på nå, for da var allt media satt for neste dag. Vi har fått sosiale medier, vi har fått en helt annen dekking av politikken. Eh, så... N Rabin på så had vi ingen som je jobba med informasjon om med de i venstrere stortingsgruppepe. n jobeller det en av hoved som alle jobbe med og så fare. Dett er det flere rodre en politiker. Eh ja det har inte jag räknat nog på men det fölls ut sån från politikersia men men det, du ska servera en ganske stor medievärlden som hela tiden förväntar sig svar och som förväntar sig svar kontinuerlig. så tempot har ökt dramatiskt i måtemann jobbe politik på på de 20 åren när jag varit på stortinget så är det väl kanske det som är det som mest karakteristiske ändringen av det politiska arbetet
0: Men då måste du ge svikte mig vi snackat samlingen går jag lovat ett spark på läggen till pressen for det jeg hadde du.
1: Ja, det som, det som er skjer, om det er spark, det er bare en observasjon om at også personene har blitt viktigere enn politikken, eh, og at det, det å markedsføre seg som person og nærmest et merkevare eh, har blitt viktigere enn det å markedsføre politiske standpunkt. Og du får spørsmål også fra journalister som du lurer på, er de egentlig interessert i hva du men eller er de bare interessert i hvem du er og og hvordan du er. Da snakker pressen. Ja.
0: Enig i det enn oversettet?
1: Ja, til dels har
2: personfokuset vært mye, mye større. Det første er det jo viktig at, at vi som er politikere faktisk evner å løfte opp politikken, ikke sant? Og, og prøve å motstå det, hvordan jeg sier å høre, prege, som av og til blir på toppolitikere, altså partileieren først og fremst da. Og så blir jo de knyttet veldig ulauslet til partiet, ikke sant? Så, så hvis partileieren gjør det bra eller ikke bra, så blir som sånn partiet. Og det er jo selvfølgelig på en måte rett, men på andra andre siden så, så er jo de en, uansett en brikke i et stort maskineri som utgjør både parti og politisk system. Så, så jeg skulle jo ønske meg at politikken kommer mer i forgrunn, og ikke, ikke folk.
0: Gjør det att du
3: blir lei, Martin Kold? Nei, jeg er ikke lei. Jeg benytter anledningen til å si at genom hele mitt liv, ikke bare Stortinget, men også noen 48 år faktisk, jeg har ikke en personlig negativ opplevelse med norsk presse. Ikke en som jeg kommer på. Andre. Ja, ja, men ja, men det har litt, det, men jeg vil si til mine gode kollegaer her nå, det er riktig det som beskrives av Trine og Liv Signe her, men det er også hvordan vi politikere stiller oss til disposisjon. For hvis du ikke stiller deg til disposisjon for se- og høykulturen, så slipper du unna se- og jeg har snakket mye med pressfolk gjennom årene. Jeg har aldri blitt misbrukt og jeg har aldri egentlig blitt feilsitert. Og det vil jeg først og fremst benytte anledningen til å takke for, fordi det synes jeg har vært fint. Men så er det selvfølgelig det å se si at det har en vært en utvikling i pressen og i samfunnet som utfordrer politikkens uh, intrigitet og legitimitet på mange setter og vis. Uh, jeg har i, i forhåndsavtalen med, med programlederen her sagt at i forrige uke vedtok Stortinget loven om kontinentalsokklen. En helt fundamental viktig sak for de neste 50 årene, for norske stat og for norske samfunn. Praktisk talt ingen som har sagt noe om det. Og den dagen var de fleste bare opptatt av disse elektriske sparksyklerne i Oslo. Nå er det en sak som selvfølgelig også måtte dekkes, men jeg bruker det bare som et perspektiv på at det er litt red for at pressen glipper litt på akkurat dette, og at vi politikere lar det
0: gå på en måte. Nå er ikke pressen her for å forsvare seg, som er snart sluttet, men du rakk opp hånda,
1: Skjegrand. Nei, ganger. altså, jeg, det som, jeg det som en observasjon, en kritikk. Eh, og så tror jeg nok at verden også oppfattes litt ulikt mellom kvinnelige og mannlige politikere, tror att Åleiv Signe kanske ska jag börja på det är väldigt eh i boken med att en av de när jag höll mitt första lärosmöte där så gick jag ner från Tørstorden och då fick jag från en, en av de störste medierna i Norge första frågolan med vad varför hade på dig den jacken? Eh
0: ja. varför du på dig den jacken? <laughs>
1: Nej det hade jag tänkt så nöje om. <laughs> så jag tror kanske att detta upplevs upplevs lite olika och att at hope ett journalister, i stedet for å stille seg spørsmålet på morgenmøtet om vad snakker folk om i dag, heller stille spørsmålet hva bør folk snakke om i dag? Mm.
0: La oss snakke om politikken. Jeg nevnte en grusomme hevn når jeg nå leser opp. Hva jeg en gang lærte var definisjonen på politik. Politik er fordeling av knappe goder. Altså vonde prioriteringer. Men på deres vakt så har vi svømt i oljepenger, ny velferd har vel sjelden gått på bekostning av eksisterende velferd. Og hvis politikk er fordeling av knappe goder, hva skal vi kalle dere da? Livsigneren av hva skjedde?
2: Nå er jeg helt enig i definisjonen, for jeg tenkte litt på det i går et middag. Vi snakket litt også i lag i går, og det, når satt i regjering, en av rødgrønne regjeringen, så, så fikk vi en finanskrise i fagene. Jeg vet, begynnelsen på, på 2000-tallet var jo voldsom optimisme. Det hadde jo sammenheng med Sovjetunens fall, eller ikke sant, Murens fall, eller, og altså, veldig sånn, nyorientering. Alle skulle bli gode venner, og det var liksom fred og fedragelet, økonomien steik, Kina kom. Veldig, det betydde jo mye for økonomien. Og så kom finanskrisen. Og da var det liksom en bratt tur skikkelig ut for og så gredde med å hantere det godt i Norge, selvfølgelig mye takket være at vi har et oljefond, og kunne ta guldkoster i bruk, det var ikke så mange andre som kunne det. Men, men det var kanskje også en vekker i forhold til at det er ingenting som in i himlen og heller ikke økonomisk. Og så har vi i dag i situasjon, Um, der det blir trangere økonomiske tider, og det har det gradvis blitt. Og vi ser jo at spenningene øker rundt oss. Vi ser at det er mindre trygt enn vi det var. Um, så, jeg, så jeg tenker at i den tiden jeg har vært i rikspolitikken, så startet liksom, så det en veldig sånn boom opp, og så var det finanskrise, så kom det som skjedde med Russland og, og Krim, og veldig sånn motsättningsfullt, ikring spänningen ökar överallt och det tror är det som ska ta över. Känpte jag märker mycket mer så det är klart vi har ekonomiskt sett i Norge haft en väldigt flott tid och kunna und oss mycket mycket och privat välstånd. Men men jag tänker att det blir nog det blir nog både ekonomiskt men också det er også et sånn verdensbilde rundt oss som gir mye mer usikkerhet enn kanskje vi har hatt i alle fall den første delen av vår politiske tid.
0: Skjælge Rande, du er den siste som har styrt her og sittet i regering Partiet dit, styr styrer Norge nå. Har dere sagt så mye nei?
1: Jeg, jeg må innrømme det, 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 jeg at det er skjønnet det siste dagen når Liv Signe snakket om utenrikspolitikk var nesten enig i alt hos oss. Altså, <laughs> så, liksom. altså det, det er vi vi har jeg tror nok at din definisjon av politikken forsnever, hvertfall når vi har vært gjennom en pandemi. Så tror den passer man, ikke helt deres generasjon som har hatt så mye. Nei, følger, jo, nei men den passer ikke helt i forhold til de vi har stått i. Så, så det er, da er det andre ting som er viktige også. Men det som, er, det som jeg mener man må lære seg i norsk politikk, det er at mer er ikke politik. Og det er veldig mye mer på Stortinget. Nå er det bare 48 timer siden ja, vi hadde et flertall på Stortinget som for exempel la inn tre kvart milliard mer i trygdeoppgjøret uten dekning. Sånn kan vi ikke det. Hvis du blir enig om å plusse på, så må du bli om å ta noe fra nå.
0: Men vem er du til å og snakke om bruk av penger? Du har jo sittet og øst ut i... Ja, men vi har, har vi
1: har jo inte vi kom, møtte en pandemi skrud ner bruken av, av altså handlingsregelen og, og prosentdelen og bruken av... av, av
0: økningen har blitt litt, litt slakkere. Ja, den har ja.
1: blitt litt slakkere, men det har jo blitt store påplussinger når du ska lage flertall, så det som jeg tror, det er at folk må bli litt mer glad i de politikerne som viser inndekning, og glad i de politikerne som klarer å se hvordan du kan gjøre denne velferdsstaten vår bedre uten hele tiden å putte på mer.
0: Og Martin Kålberg, de som kommer etter dig og dere, de må kanskje lære sig å si nei oftere enn dere har måttet gjøre.
3: Ja, det tror jeg. Og det är dette er et program vi skal snakke litt om de store linjene og løfte litt og det er, jeg tror vi ska være enige om at vi har jo sånn sett på den grønne greien altså det er det vi har det er riktig som programlederen egentlig indikerer vi har hatt veldig bra og det, det vil jeg det utsanget der vil jeg lede med noe annet å si at øh, det norske folk burde egentlig være veldig fornøyd med norske politikere med tanke på først å klare å etablere oljeøkonomien slik som vi gjorde. Det er jo unikt og veldig viktig, og har liksom tverrpolitisk skapt et grunnlag for at det norske samfunnet kan utvikle sig helt unikt gjennom de siste 20-25-30 årene. Helt unikt. Og det er resultat av god politisk styring. Det tror jeg vi skal innkasse det vil i hvert fall ha jeg frimodig ja, ja, men ikke på vegne av bare meg selv og Men på vegne av politikken har jeg lyst til å det For jeg har lyst til å i posisjon til å kunne si det Men så vil jeg si at det som da har skjedd i denne rikdommen Det er en helt unødvendig ulikhetsutvikling Og det er et nedlag for oss og samtidig som vi altså har blitt så rike, så har vi fått ulikheter i det norske samfunnet som vi ikke hadde før. Og det har Arbeiderpartiet også vært med på? Nej! Det har Arbeiderpartiet ikke vært med på. Og det som, vi øh, skal ikke bli for harde på det nå, men det som Trine skjuler, det er at hennes viktigste prioritering gjennom de åtte år er jo helt unødvendige skattelettelser til de rikeste folkene.
0: kan vi bare, bare skyte inn før seg grannet for året da, at det var vel regnet på Arbeiderpartiets alternative skatteopplegg i 2019, tror jeg det var. Og det visste at ulikheten målt i denne Gini-koffisenten endret seg svært lite med Arbeiderpartiets politikk
1: det som det som jag tryck kanskje dette er litt sånn symbol på lite første jeg begynner på med nemlig vi har blitt mye mer infofolk i partiene och at personlighetene også kanskje forsvinner litt i politikken, så vi får et sånt skjema men en sånn retorikk vi ska hålla oss til og så er det den, det vi liksom ska bruke i, i alle sammenhenger og alle anledninger. Selv... Kanskje det er
0: derfor vi blir så interessert i personene, fordi dere skjuler ja. dere disse talepunkene? Ja,
1: og det, og det går godt an at du er helt rett i et, et litt, av, litt av det altså muligheten til å uttrykke seg på sin egen måte. Forsvinner lite, til at vi blir litt drillet. Nå ska vi se at Høyre siden har gjort sånn. Og, og vi ser jo at det funker jo. Jeg merker jo at selv vi har en blågrønn regjering, så snakker, man, snakker jeg oppposisjonen uh, om Høyre regjeringer. Og så til slutt så begynner også journalister i dette rommet å referere til Høyre regjeringer. Så det funker jo jobb med med den type labeling. Da. Og det tror jeg kanskje er en av de tingene jeg håper at vi klarer å kjempe litt imot at dette er merkelappene som vi alltid skal på hverandre. Ja.
3: Det er det er en høyere enn Ingeren.
2: <laughs> ja. Jeg tenker at vi skal være litt stolte uh, over det som vi har oppnått. Så det er klart at det mange, ulikskapene har økt, men sentraliseringen har økt. Og jeg håper jo at de som nå skal velges vil decentralisera uh, og få og ta et skikkelig tak da, på, for at hele dette flotte landet skal fortsette å være et flott land bo i. Og jeg er stolt over at vi kan overlevere stafettpinnen til de som kommer etter oss, og faktisk si at det er et fantastisk land å leve Du kan sammenligne det med hva land du vil, og det er, så jeg føler meg innmari privilegierst å få lov til å med på denne reisen her. Det må jeg få lov til å si avslutningsvis.
0: Vi bevarte nesten den gode stemningen, men det hørtes nesten ut som et ordinært politisk kvarter på slutten Men på siste dag, lykke til videre. Dere kan ta med dere brus og godteri for 30 kroner in i salen i dag vanlige skoleregler. Takk for laget. Takk selv. Takk selv. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.